0: 仕組み系ポッドキャスト。こんにちはエグゼサポートの勝間です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは仕組みの改善についての考え方についてお話をしていきます。清水さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。とまあねこのポッドキャストを聞いていただきながら皆さん仕組み作りに、えー、まあを出していただいていると思いますけれども、はい、あの仕組み作りといえばだいたいこうマニュアルを作るというところがねあの思い当たるところだと思うんですけれども、け、は、っ、いこう多くの会社さんがマニュアルを作って、まあ、作って満足と、はい、そこで終わりというような、ねはい、パターンがあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、うん、仕組みというのは、ですね基本的にゴールはないですよね。はいそうですねはい、完成というものがなくて、永、ま、遠、あのベータ版ということで、どん,どんどんどんどん仕組みを改善していくというところが、まあ、非常に重要になってくるわけですけれども、はい、今日はですね、まあ、その仕組みの改善の方法論というよりは、基本的な大事な考え方。について、はいえー、ピックアップして、清水さんの方から、えー、お話
1: をいただきたいと思いますので、はいはい、よろししくお願いいたしますマイケル・ガーバーさんの本の中にです、ねえーまあ、仕組み作りの、まあ、考え方というか、原則として、はい、まず文書化しないといけないと、やってる業務で、その文書化したやつを改あ、えー、と数値化して、はいで、その数値を改善して。はい、でそのやり方をさらに文書化してっていうのをこう繰り返すっていう、そ,うです、ねまあその細工があるんですけど、はいで、あの本を読んでいただいた方で、結構そのマニュアル化までは、ね、行くんですよ、皆さん。うん、ただ、その改善の細工が回らないっていうのが、はい、結構共通のお悩みなんですよね。うんはい、そこをどうするかっていうので、まあ、仕組み経営のお場合にはあの、その辺のやり方っていうのはあるんですけど、はいまあ、そこの改善が難しいってことで、まあ今日はちょっとそこの考え方ですね、おっしゃったように、ところをご紹介できればなと思います。うすねはい、まず、う今、も言いましたけど、仕組みは作るのが半分で、まあ、改善が半分、まあ、実質改善の方はずっと続くので、まあ、改善9割と言ってもいいぐらいなんですけど、はい、でそれを改善しないと、作った意味がないっていうことになりますということで。うんまあ、僕らが知ってるような、あの、有名な会社あると思うんですけど、すでに出来上がってるような、例えば、マ、えー、スターバックス、ディズニーだとか、まあ、アマゾンとかもそうですけど、はい。ああいう会社が、まあ、要は日々何やってるかというと、要は仕組みの改善をしてるわけですね、日々、うん。改善し続けてる
0: わけですね。はい、そうです
1: ね。はい。はい、まあ、それやってるから、ずっと卓越した会社で居続けることができるというわけですね。はい、で、えー、まあ、そういう、前提のの上で改善の基本的な考え方を5つ今日はご紹介したいいと思います、はい、まず1つ目が、えーと、標準があることで初めて改善ができるということですね。うん、これ、トヨタのです、ね、改善の考え方にも同じようなことが書いてあるんですけれども、はいまあ、改善っていうのは、要は現状,が現状をこう理想の状態に近づけるということなんですけれども、うん、その現状の状態がちゃんとこう標準化されてないと改善がのしようがないと。例えば営業マンが10人ぐらいいて、まあ、それぞれ自分のやりたいようにやっているというようだと、改善はしようがないわけですね。うん、だけれども、10人の人たちが、まあ、会社で決めたこの営業のプロセスに沿って動いているという,う,、はい、いうことであれば、うん、その営業のやり方の標準化がもされているわけですね。はいまあ、ここまでは仕組み作りということになりますね、うん。で、その標準的なやり方っていうのを、じゃあその、もっといい方に。変えていくっていうところはまあ改善になるということなんですね。はいうん、まずこの標準化がされていないと改善にしようがない、しようがないということなんで、
0: は
1: いえー、自分たちのやり方がっていうのがバラバラの場合にはまず標準化からスタートしないと、はいえー、改善っていうかはどういう改善にしにいるかっていうかわからないという,、うん、ういうことになってきます。そうですね
0: 。この、はい、これで、ね、改善を前提とすると、はい、あのー、発想がちょっと柔軟になっていいと思うんですけれども、はい、標準化だけを考えちゃうと。こう正解を作らないといけないといって、はい、なかなか標準化できないというジレンマがあったりするんですよね、はいはいはい、もう完全なものを一発で作らないといけないんですけど、はい、改善を前提とすると、その標準化っていうのは、基本的に仮決めでよくて、はい、仕組み系のね、我々の進め方も結構ドラフトを作りましょうとか、はい、仮決めしましょうっていう風なことを、はいまあ、しょっちゅう言いますけれども、はい、それを決めるっていうのは、それをまあ標準、一回、仮に決めちゃうっていうことにして、そこからこう改善を回していくっていう,うにね。やると、はい、こう改善サイクルが早くいくんじゃないかなというふうに思いますので。そうですね。はい。改善ありきで常に考えるというのはすごい大事かなと思います
1: 。はいまあ標準というのはあくまで、現時点で一番良いと考えられるやり方。なんで
0: す,、ね、ですね。はい
1: 。でこれがまた、一回差って結果が変わってくると、うんまあ、違う、また違ったねという話になるので。はい。それで改善すればいいという、ことになると、ですね。はい。はい。で、これが一つ目で、えー、二つ目はですね。えー、標準と改善度合いを数値化すると。これ、一番目とセットの話なんですけども、まず標準的な作業を行っているときに、どれぐらいの成果が出ているかっていうのを数字で測るということですね。で、この数字というのはさまざまな単位があって、売り上げというか、金額で出てくる場合もありますし、なんかパーセンテージで出てくる場合もありますし、なんかポイントで出てくることもあるんですけども、要するに今どれぐらいの状態なのかっていうのを数字で把握するっていうことが大切
0: ですね。測定できるように改善するためには、ねはい、測定できないといけないというところでらねそうですからね,そうですね、は
1: い。で、その上で、まあ、何かを変えてこう改善するわけですね、うん。で、その改善した後にどれぐらいの数字が上がってるかということを、まあ、測る必要があるわけですね、はい。で、これ場合によっては下がる場合もあるわけですねうね、ん。これはまあうちもあのよくマーケティングのやり方を日々変えてるんですけど。はいまあ、下がる場合もあるわけいです、や
2: そうです、ね
1: 、<笑>だから、その数字で測っておかないと、良くなったのか、悪くなったのか分からないっていうことになりますので、はいえー、現在どれくらいかっていうのと、あとどれくらい改善されたかっていうのを数字で測ると
0: いうのが2つ目、うん。そうですねそうそうそう、改善と言いながらも、必ずしも向上するとは限らないので、はい、打ち手が。そうですね、それの下がってしまうと、はい、いうことも含めて、改善、はい、長く改善し
1: ていくと,、はいいとまあ。あくまでテストって言ったわけです、ね、であそうです、ね、テストですね。はいで、これが2つ目になります、はい。で、3つ目はですね、ちょっと考え方の話なんですけれども、うんえー、その高い理想こそが改善の意欲を生み出すということですね、はい。で、改善を続けていくためにはですね、まあ、高い理想がないとダメ理想ということなんですこね。はい、こう会社の中でみんなが今の状態で満足していれば、別に改善する必要がないわけなんで、うんえー、もっと良いやり方がないかもっといい映画とかないかっていうのを常にこう意欲づけをしていかないといけないんですね、はいで。そのために社長が考えないといけないことは、やっぱり会社としての高い理想ですね。うん、もっといい会社を作るんだという理想がないと、えーまあ、現状維持でいいやということになってしまうわけですね。は
0: いまあ、基準を高くするっていうです、ねは
1: いはい。そうですね。基準と言い換えてもいいですね、はいはい。これのちょっといい例としてね、最近見つけたのが。はいあのボールペンでジェットストリームというやつがあるんですね。はい、これ三菱鉛筆の大ヒットしたボールペンですね。はい、ちょっと私これあんまり知らなかったんですけど、うん、結構周りの人はみんな知ってて使ってるみたいな話だったんですけど、ええ、でこれ何かというと、他のボールペンと比べて非常になんか書き味がいいとか、うんあね、書きやすいっていうことらしいんですよね。はい、で普通に考えたら、ボールペンってもうなんかなコモディティだし、そうですね、成熟してるから
0: 、
1: はい、別に何にもなんうの、使ってる人も不満抱いてないわけですよね、うん。
0: そこにこだわるそんなにこだわり
1: もあまりない、ね。そうそうそう,そう、はい。100円とかで買えるから。はい、だけれども、三菱鉛筆がすごかったのは、もっといいボールペンが作れるんじゃないかっていう、そこの高い理想がやっぱあ,ったあったはずなんですね。うん、開発しているったちは。みんながその、現状維持で満足しているボールペンのブレイクスルーを行ったというところですね。うん、まあ、それが大ヒットにつながったということですね。うん、一旦こういうね、いいボールペンを使い始めると、他のやつに戻れなくなると思うんですよ、そうですね。はい。そういう意味で、この高い理想が成功につながったいい例かなと思いますね。はい。はい、で、これ3つ目で、えー、次4つ目がですね、これちょっと難しいんですけど、概念が。上流工程の間違いは下流工程で取り戻せないという考え方になります。で、これは仕事をですね、大きく上流工程と下流工程に分けるんですけど、その下流工程は実際に手を動かして仕事をするっていうことですね。上流工程はどっちかというと計画作りとか企画の仕事になります。で、会社の中では大体いい上流工程ばっかやってる人もいるし、下流工程ばっかやってる人もいるし、両方やってる人もいるっていう、まあ、そういう混在してる状況になると思うんですけど、うん、この下流工程の仕事の改善っていうのは、なんていうかな、あの限界がやっぱあるですよね、どんなに改善しようと思っても、うんで。それはもうちょっと改善しようと思ったら、より上流工程の方の考え方とか、やり方を変えないと、うんえー、改善には限界がありますよという、まあ、そういうお話ですね
0: 。はいね、先日戦,略戦略のミスは戦略のミスは戦術で取り出さないということですね。そうですね,、はいですねはい
1: 、で一つあの、これ、昔のお客さんの例でお話ししたいんですけども、その会社、の営業マンがあの多忙極めているということで、まあ、残業が非常に多かったんですね、うんで。なんで忙しいのかと聞いてみたところ、要するにお客さん向けの提案書作りが結構大変だというので、はいまあ、残業は多かったんですね。うんじゃあそのま,ま状況を変えていきましょうという話になるんですけれども、でこの場合、提案書作りというのは、要は手を動かすので、下流工程の話ですね、はいで。そこを改善しようと思ったら、例えば、パワーポイントとかね、まあ、ワードで提案書を作るんであれば、そのなんていうかスキルというか、操作の能力、はいまあ、これを高めて、作業効率を高めるというのは、普通に考えたらあり得る、ありますよとうん。あと、提案書のテンプレートなんてかをまあ共有しておけば、まあ、それをカスタマイズすることで、まあ、打てる作業効率は上がりますねという話なんですけども、うんはいまあ、それをやっても大して変わらなかったんですよね、その残業というか、作業の効率が、はい。で、この、じゃあ、えー、提案書作りっていう下流工程の根本的な問題っていうのは、要するにその商品とかサービスっていうのがまあ多種多様であったと。で、そのお客様ごとにそれらをこうカスタマイズして提案書を作って、えー、やっていたので、その個別の案件、1回1回ずつこう提案書を手作りしないといけないっていうね、まあ、そういう状況だったんですね。はいってことどっちかというと、上流工程の課題なんですね、うん、商品戦略とかサービス戦略の話なんで、はい、その多種多様なお客様に対して、多種多様な商品、サービスを販売しているという、そこの戦略ですよね、上流工程、ここを変えない限りは、うんえー、いくら、ね、営業マンが頑張っても、残業は減らないといとう話になってので、これがあの今、ただ、下流工程、えー、あの上流工程の間違いは下流工程で取り戻せないという、まあ、一つの例です、ね
0: 、そうですね、まあ、僕もその業務の、はいあのー、サポートするときに、業務分類とかをしてもらって、整理してもらうことが結構あるんですけれども、いわゆる自分の,その出してる成果っていうのは、時間の使い方、何のタスクに自分の時間を使うかですので、まあ、清水さんおっしゃるように、うん、その使い方とかや,やり方を変える、微調整すれば、ちょっと効率は上がりますけれども、はいはいの、目の前のそのタスクではなくて、一体それを何のために使うのかっていうところの大きな枠組みがずれてると、はい、大してこう結果が出ないんですよね、改善率としては低いので、でねはい、大元のところをですね考え方を変えない限りだめとなると、はい、やっぱ戦略の方に行ってしまうと、はいうん、っていうところで、ですね最初のこの戦略作りというのは非常に大事かなってやっぱ思いますね。はい
1: で、最後の5番目ですね、まあ、とはいえ、これは逆の話になるんですけども、うん、戦術の違いも結構大事だという話で、はいうんえー、これは日本語で赤を依頼という言葉がありまして、えー、これはつ、えー、っと小さいことを積み上げて、大きなことを成すということで、はいうんまあ、二宮尊徳さんのね、えー、有名な言葉なんですけど、ねはいまあ、これはもう改善にとっては基本的な考え方ですよね。うんでまあ、これはちょっと1つ例を挙げたいんですけれども、あのイギリスのですね、まあ、自転車レースのチームがあるんですよね。うんまあ、例えばヨーロッパとツール・ド・フランスっていう有名な自転車レースあります,ありますけれども、はいまあ、ああいうところに出るチームっていうのがあるんですね。うん、で、そのイギリスってまあ結構ね、大国ですし、まあ、いろんな経済力もあったりすると思うんですけど、この自転車レースでね、なかなか勝てなかったらしいんですよね。うんここ100年間ぐらいずっと負け続けてるっていう状況があったらしいんですよ。はい。で、そんな中、新しいコーチがついたんですね。ブレイルズ・フォードさんっていう人なんですけど、はい。で、この人がコーチになってからですね、ツール・ド・フランスで5回優勝したんですね。うん。100年間全然勝てなかったのに、この人がコーチになったおかげで5回も優勝できたっていうことなんですよね。で、じゃこのコーチが一体何をやったのかという、結構ね、面白い話で,、うん、で、この人はね、自転車レースに関わる、うんまあ、あらゆる要素をね、えー、1% ずつ改善したっていう話なんですよね。うん、例えば、自転車レースに影響するものっていうのは、まず自転車そのものの性能っていうのは当然ながらあります。はい、一方で、選手の健康状態、選手のパフォーマンスっいうのも当然ありますね。うん、いうので、まず2つに分解できるんですね、自転車レースが、はい。で、さらに、えー、自転車の方は、例えば、ペダルの性能とか、サドルの性能とか、ハンドルの性能とかっていう感じでもう、さまざまなパーツに分解できるわけですね。うん、そうですね。あ多分自転車だけでもね、分かんないけど、100個ぐらいあるんですかね、パーツ、はい、でそういうふうに分解して、それぞれのパーツをもう 1% ずつ改善すると。より良いものをするというので、自転車を仕上げていくというやり方を取ったんですね、はい。一方の選手の健康状態にもついても同じようなやり方をとって、例えば、睡眠がうまくとれていないとパフォーマンスが落ちるので、じゃあ睡眠大事じゃないということで、じゃあ睡眠するときの、例えば枕はどうかとか、はい、マットレスはどうかとか、布団はどうかとか、えー、その寝る時間はどうかとかね、まあ、そういう細かいことについて、一つ一つ,つ改善してたと。はい、でさらにじゃあ筋肉の状況も大事なんで、じゃあその筋肉のマッサージのやり方についても、筋肉マッサージするときのオイルはどうかとか、うん、その手の加減はどうかとかね、そういう。それぞれの要素に分解して、さらにそれを 1% ずつ改善しちゃったと、うん、いう話なんですよね。うん、でその 1% の、要するにべき上になりますので、トータルのパワーっていうのが、はい。それで最終的にチームのパフォーマンスが高まって、優勝でするようになったとっいう、はい、そういう話なんですよね、うんで。これ、全く同じことが会社にも言えて、はいまあ、会社はさまざまな要素で、さまざまな業務で成り立ってますので。うんそれぞれの業務を 1% ずつでもいいので、まあ、改善していくことで、えーまあ、会社全体としては大きなパフォーマンスにつながっていくと
0: ,、はい、と
1: いうことですね。うんまあ、これ、有名な話ですけど、1日 1% ずつ改善すれば、1年で、えー、と37倍かなになるっていうね、福、はい、利効果がありますので、うんえー、なんか改善っていうのはその、ま、さっき言った戦略面での大きな変更っていうのは大事だし、はい、かつ戦術的にも細かいところをちょこちょこやっていかないと。うんええー、特、特約っていくことで大きな違いにつながるということですね。そうですね、はい。僕もね、この
0: 話がすごい好きで。はい。はい、やっぱその業務の改善っていうところで、大きい数値を改善するために、いかにそれをこ、細かく細分化して。見るかっていうのは、非常に大事だなというふうに思うんですよね、はい。うん。だから業務のプロセスもそうですし、はいまあ、当然タスクもそうですし。発想として、はい、あの集客販売プロセスの中でも言ってることなんですけれども。はい例えば顧客数を増やしたいっていうような、はい、あの大きなものをどんどんどんどん要素に細分化していくと、うん、お客さんって既存のお客さんがいるし、はい、新規のお客さんがいるよねと、はい、で既存のお客さんはそのリピートをしてくれるリピート回数とか、うんまあ、率とかあと新規の場合はね、はい、その制約率とか商談数とかっていうところがどんどんどんどん,どん細分化されて、はいうん、で商談数っていうと例えばその、えーと、どれほど商談ができるかと,と紹介してもらってからの商談とか、広告経由での親規の個別相談であるとか、はい、検索経由でっていうふうに、うん、打ち手によってもどんどん,どん,どん細分化されていってそ、ね、それがまたね、手段がどんどんもっともっと細分化されていく、うん、この細分化すればするほどあの、やるべきことが具体化してきて、うん、まさにこのセクション偉大という言葉のように、はい、1% の改善が取りやすくなるんですよね。そううですね、うんですでですね、これは本当にあの僕もビジネス上には非常に大事にしている細分化とい言ってるんですけれども,、はいはい、もう細分化は力だって言ってるんですけど、はいそうですねはい、これは、ね、非常に重要なあのポイントかなというふうに思います、はいはい
1: まあ。というわけで今5つちょうどいきましたが基本的な考え方ですね。はいはいいすはい
0: 、でこれあのでじゃあそれらをどうやって改善していくのかっていうところの、はいまあ、改善案についてはですね、まあ、それぞれの会社さんでやり方あると思いますけれども、はい、参考になるのが、えっと、ポッドキャストでも以前にご紹介させていただいた、はい、あの国家公務員のためのマネジメントテキスト。はいまあ、それ、ねありまね、そのまま国家公務員のためのマネジメントテキストっていうふうに検索していただくと、あのまんま PDF がダウンロードできますので、見ていただきたいと思いますけれども、はいそ,ねはい、その中の、ね、業務の見直しの着眼点として、まあ、例えばその業務を廃止する、やめるとか、うんえー、一つにまとめるとか、はい、分割するとか、何かにこう置き換えるとか、自動化するとかっていうふうな、うんまあ、方法がです、ね、書いてありますので、はい、そういったものを参考にしながら、改善策を考えてで、実際に取り組んでみるという風にしていただくといいんじゃないかなという風に思います。はい。はい、でというわけで、えー、本日はですね、まあ、仕組み系ポッドキャスト、仕組みの改善についての考え方をお送りしました。はいではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。